0: Hei! Tämä on Physical Activity Researcher podcast suomeksi. Vankka tiedepohja, käytännöllinen ote ja vieraina kovia asiantuntijoita. Aiheena liikuntaa, hyvinvointia ja terveyttä. Podcastin tarjoaa istumiseen ja aktiivisuuteen erikoistunut Fibion Oy. Tämä podcast-episodi on luotu webinaarin tallenteesta. Halusimme tarjota tällä tavoin mahdollisuuden hyödyntää webinaarin sisältöä vähän helpommin, vaikkapa kävelylenkille tai kaupassa käydessä. Toisaalta osa puheista saattaa viitata esitystyöjen sisältöön ja saattaa aueta hieman huonosti ilman kuvaa. Jos siis haluat katsoa tämän tai minkä tahansa Fibion työhyvinvointi-webinaarinsarin webinaarin tallenteen, niin surffailepa osoitteeseen fibion.fi kautta tietopankki. Sieltä löytyy webinaareja kovien asiantuntijoiden pitäminen niin työkyvyn, työhyvinvoinnin kuin vaikkapa työn merkityksellisyyden johtamiseen liittyy, Ja esimerkiksi siihen, miten terveyskäyttäytymistä sekä istumis- ja aktiivisuustapoja voi muuttaa tehokkaasti, ja vaikkapa siihen, miten voit välttää tuki- ja liikuntaelinvaivat etätyössä. Eli tsekkaappa ehtiessäsi fibion.fi kautta tietopankki. Ja siirrytäänpä nyt pidemmittä puheitta webinaariin.
1: Erittäin paljon tervetuloa kaikille tähän Fibionin historian ensimmäiseen webinaariin. Upeaa, että on saatu näin iso joukko tänne ammattilaisia ja hyvinvoinnin puolesta työtä tekeviä ihmisiä kuuntelemaan tätä meille niin rakasta aihetta, eli sitä, miten istumista vähentämällä ja sitä arkiaktiivisuutta optimoimalla pystytään saavuttamaan parempaa työkykyä. Mun nimi on Arto Pesola ja toimin Fibionissa yrittäjänä. Ja olen tehnyt myös tutkimusta aiheen parissa, eli väittelin Jyväskylän yliopistosta, yliopistosta vuonna 2016. Ja mun aiheena oli nimenomaan, että miten tämmöinen työpaikalla toteutettu hyvinvointiohjelma, voi vantaa istumista ja vaikuttaa terveyteen. Ja nyt sitten tämän luennon aikana mä haluan teille perustella sen, että miten me voidaan saavuttaa sitä parempaa työkykyä ja myös vireyttä, ö, niitä pieniä muutoksia tekemällä arkeen, eli mikä on niinku se tieteellinen perusta näiden tulosten taustalla. Ja sitten sen jälkeen mä kerron teille, että minkälaisia asioita on tärkeitä huomioida näissä työhyvinvointitoimenpiteissä, jotta me saadaan aikaiseksi nämä tulokset, mitä me luvataan. Sitten mä haluan esitellä meidän upean tiimin. että meillä on, meillä on osaajia aika paljon painottuu tuonne liikuntatieteen puoleen, mutta Mutta Marko ja Ari tekevät meidän tiimissä ohjelmistokehitystä, sitten minä, Petra, Olli ja Sini ollaan sitten sisältöasiantuntijoita. Ja tämä meidän Fipionin tarina sai alkunsa aika lailla vuonna 2014, jolloin yritys perustettiin. Silloin me oltiin Ollin kanssa tekemässä väitöskirjoja tuolla Jyväskylän yliopistossa. Ja itse asiassa idea lähti alkuunsa lihasaktiivisuuden mittaamisesta tämmöisillä vähän niin kuin pyöräilysortsin tapaisilla mittareilla ja Ajatuksena meillä Ollin kanssa oli tehdä näillä lihasaktiivisuussortseilla sitten esimerkiksi kuntoutuksen ratkuja, mutta aika nopeasti me huomattiin, että on ihmiselle aika raskasta pitää hikisiä sortseja jalassa pitkiä aikoja. Ja tota, luovuttiin sitten siitä ideasta ja, ja siirryttiin kehittämään tämmöistä istumismittalaitetta ja siihen analyysiä. Ja meidän Fibionin toiminta koostuu siitä, että me myydään näitä mittalaitteita tutkimukseen ja sitten tämmöistä analyysipalvelua hyvinvoinnin ammattilaisille. No nyt meitä on kysytty aika paljon, että okei, te olette tehnyt tutkimusta ja testannut sitä, että miten erilaisilla toimenpiteillä pystyy sitä istumiskäyttäytymistä muuttamaan. Eli minkä takia te ette tarjoa interventioita. Ja siitähän me otettiin sitten koppi ja tämä tämän päivän luentoja, ja sen taustalla oleva Fibion työyhteisöanalyysi on, on sitten tämä meidän kehittämä työyhteisötasolla toteutettava interventio sen istumis- ja aktiivisuuskäyttäytymisen muutokseen. Ja tota, ö, mä pidän tätä webinaaria täällä Jyväskylästä, eli meillä on tiimistä Olli ja minä ja Ari ollaan täällä Jyväskylässä, Sini on sitten Lahdessa ja Marko ja Petra on sitten pääkaupunkiseudulla, eli Tällainen fyysisesti ollaan, ollaan, mutta toteutetaan näitä työyhteisöohjelmia sitten ihan ympäri Suomea. Mun omasta taustasta vielä pari sanaa. Eli tällä hetkellä mä toimin tutkimuspäällikkönä äh, kakkois ammattikorkeakoulussa, tällaisessa kuin Active Life Lab, jossa me tutkitaan työhyvinvointi- toimenpiteiden vaikuttavuutta ja myös tietysti Fibionissa sitten yrittäjänä. Äh, Ja Mä väittelin aiheesta pari vuotta sitten tuolta Jyväskylän yliopistosta, ja on myös kirjoittanut aiheesta kaksi kirjaa, jos kiinnostaa tutustua aiheeseen vähän tarkemmin, niin ne olivat luomuliikuntakirjoja, eli, eli tota, oli hienoa, että me keksittiin kustantajan kanssa tämmönen, tämmönen tota, hieman erilainen ja ehkä vähän säväyttävä nimi, mutta puhutaan siis istumisen vähentämisen hyödyistä ja arkeaktiivisuuden hyödyistä näissä kirjoissa. Mä toimin myös tuossa vuonna 2015 15 tulla sosiaali- ja terveysministeriössä työryhmässä, jossa me laadittiin Suomeen istumissuositukset. Ja, ja tämä oli sillä tavalla tosi tärkeä juttu, että näiden suositusten suosituksen tarkoituksena oli kommunikoida se, että, että se aktiivinen elämäntapa ei ole pelkästään sitä liikunnan harrastamista verkkarit jalassa, vaan se aktiivinen elämäntapa lähtee siitä, että me noustaan tuolista ylös. Me luvataan tässä meidän Fibion työyhteisön hyvinvointiohjelmassa aika aika tota isoja vaikutuksia terveydelle. Tässä on koottu tämmöisiä keskeisiä hyötyjä, mitä me luvataan. Ja, ja tota, nämä vaikuttaa aika, aika niin kuin isoiltakin vaikutuksilta, mutta nämä ei ole tuulesta temmattuja, vaan kaikilla lupauksilla on taustallaan tutkimusnäyttöä. Ja tämän webinaarin aikana haluan käydä nämä, nämä jokaisen näistä läpi ja perustella, että mihin tällaiset aika isotkin vaikutukset perustuu. Tätä lauta. Tässä kuvaa nyt sitä, että, että tota, tätä istumisen vähentämistä on estämässä. Tuolla tasapainolaudan toisella puolella on aika paljon asioita, jotka niin kuin estää sitä istumisen vähentämistä. No ensimmäisessä pallossa siellä on niin tuommoiset järkisyyt, eli usein me selitetään itsellemme sitä istumisen tarpeellisuutta. Jos te olette vaikka ajanut autolla 200 kilometriä ja sitten pysähdytte huoltoasemalle, niin, niin tota, voitte selittää itsellenne, että että onpas nyt mukava vähän lepäämään, kun on ollut niin raskas ajomatka. Ja sitten löydätte itsenne sieltä huol- huoltoaseman penkiltä istumasta. Tai illalla, jos pitäisi lähteä lenkille, niin tota, ulkona sataa vähän vettä, niin sitten vähän mietitte siinä, että et vitsi, kaverin synttärit olisi olis viikonloppuna. Että en mä nyt oikein tuonne u- ulos kylmään voi lähteä, että saadaan vaikka tulla kipeäksi. Ja sitten löydättekin teidät itsenne siitä olohuoneen sohvalta istumasta. Mutta... Oikeastaan nämä järkisyyt voi sitten toisaalta selittää myös laiskuudella, joka tietysti meille ihmisrodulle on aika, aika ominainen piirre. Mutta todellisuudessa, että laiskuuden takana on meidän aika kehittyneetkin fysiologiset reaktiot, jotka usein ajaa meidät siihen istumiskäyttäytymiseen. Eli vuosituhansien saatossa meidän keho on optimoinut energian säästämistä niin hyvin kuin mahdollista, eli... Aikojen saatossa me me on jouduttu käyttämään tosi paljon energiaa ruoan hankkimiseen, ja sitä ruokaa on ollut vähän, jolloin on ollut selviämisen etu, että me on pystytty täästämään sitä energiaa niin hyvin kuin mahdollista. Ja kaikki varmaan teistä huomaa sen vaikkapa lounaan jälkeen, kun käytte syömässä hyvän aterian, ja sitten kun miettää takaisin työpisteelle, niin alkaakin kummasti väsyttää. Ja sehän johtuu siitä, että että tota, kun meidän keho saa energiaa, niin se on tyytyväinen niin ja se kertoo meille, että okei, nyt kun kerrankin sait energiaa, niin nyt olisi hyvä ihan rauhoittua ja säilöä se energia niin hyvin kuin mahdollista, että sitä riittää taas tässä jatkossa, kun ei voi taata, että sitä energiaa taas sitten saa. No nykypäivänähän tilanne ei, ei, ei ole ihan tällainen, vaan me kyllä tiedetään, että välipala automaattista saa vaikka saman tien lisää energiaa, jos sitä haluaa, mutta meidän kehohan ei sitä tiedä. No sitten istumista, istumisen vähentämistä estää myös meidän sosiaaliset normit. Eli johtuen ehkä osittain meidän fysiologisista reaktioista ja meidän yhteiskunnan muutoksista muutenkin, niin me ollaan tutut tilanteeseen, jossa istumisen vähentäminen on epänormaalia. Eli siksi joku henkilö, joka haluaa itse vähentää istumista, saattakin kokea häpeää, koska hän toimii niitä meidän itse luomia normeja vastaan. No sitten yksi ihan selkeä este, este on sitten ympäristö, eli me on rakennettu meidän ympäristö sellaiseksi, että se istuminen on siellä normi. Ja näistä kaikista johtuu se, että tästä istumisesta on tullut tapa, ja mikä vielä parempaa, tämä istuminen on sellainen tapa, jota me ei yleensä edes ajatella, vaan nämä meidän sosiaaliset normit sekä rakennettu ympäristö ohjaa meitä istumiseen. Ja tässä nähdään sitten tulos, joka me kaikki varmaan pystytään allekirjoittamaan. Eli tuossa viimeisten vuosikymmenten aikana meidän kokonaisenergiankulutus on laskenut tosi paljon. Ja niin kuin tästä kuvaajasta näkyy, niin se suurin vaikutus siihen kokonaisenergiankulutukseen on tuolla meidän työn aktiivisuudella, joka on vähentynyt tosi dramaattisesti. Eli meillä on nykyään paljon vähemmän tämmöisiä niin kuin raskaita töitä ja enemmän toimistotöitä. No tässä asiassa on tosi paljon positiivisia puolia taustalla myös, eli... Öö, Tällaiset raskaat toistotahtiset työt on tosi iso terveysriski, vaikkapa tuki- ja liikuntaelivaivoille. Ja toimistotyöiden lisääntyminen on itse asiassa parantanut ihmisten terveyttä monellakin tavalla. Ja taustalla on myös se, että monet työtehtävät on automatisoitunut, ja nyt me ohjataankin niitä koneen takana sen sijaan, että me toteutettaisiin niitä itse. Ja nämähän on tosi loistavia asioita. Tuottavuus on parantunut, ja tämmöiset ää, raskaasta työstä johtuvat sairaspoissaolot on vähentyneet. Mutta nyt me on sitten tullut tilanteeseen, jossa sitä passiivisuutta on pikkasen liikaakin, ja me aletaan huomata, että minkälaisia negatiivisia vaikutuksia se passiivisuus, passiivisuus aiheuttaa. No toinen asia, minkä tuosta kuvajasta näkee, niin on se, että itse asiassa meidän vapaa-ajan liikunta on, on pikkusen lisääntynyt viimeisten vuosikymmenten aikana, mutta se lisääntynyt vapaa-ajan liikunta ei kuitenkaan millään riitä paikkaamaan sitä aukkoa, mikä siinä meidän muussa arjen passivoitumisessa on tapahtunut. Keskimäärin se päivän kokonaisenergian kulutus on laskenut semmoinen noin 120 kilokaloria päivässä, ja se riittää jo yksistään selittämään sen, että miksi keskimäärin väestötasolla meidän paino nousee ylöspäin. No sitten vahvakupin toisella puolella meillä on toisaalta sitten aika upeita asioita, joita me pystytään saavuttamaan sillä, että me saadaan tuon vasemman puolen jutut ratkaistua. Eli... Me pystytään istumista vähentämällä ja arkeaktiivisuutta lisäämällä saamaan parempaa terveyttä, vireyttä, jopa saadaan ihmiset kokemaan, että he näyttää paremmilta. Ja sitten myöskin työn tehokkuuteen ja siihen työpaikan sosiaaliseen kanssakäymiseen me saadaan vaikutuksia. Ja mä pureudun seuraavaksi näihin hyötyihin, mitä me istumista vähentämällä voidaan saavuttaa. No, ensimmäisenä mä haluan sukeltaa syvälle siihen, että mihin tämä tai mistä tämä istumisen vähentämistutkimus oikeastaan on saanut lähtönsä. 1960-luvulla, kun NASA aloitteli ensimmäisiä avaruuslentoja, niin hyvin nopeasti näiden ensimmäisten lentojen jälkeen huomattiin, että kun nämä hyväkuntoiset astronautit menivät avaruuteen edes muutaman päivän ajaksi, niin tässä lyhyessä ajassa heidän lihasmassansa alkoi tippua tosi nopeasti, näiden astronauttien asento alkoi kyyristyä, ja heidän veriarvonsa muuttui epäterveellisen puolelle tosi nopeasti. Ja syy tälle terveydenhuononemiselle oli se, että avaruudessa painottomassa tilassa näiden astronauttien ei tarvitse käyttää lihaksiaan asennon ylläpitämiseen. Eli tämä painottomuus ja siitä johtuva lihasten käyttämättömyys oli syy terveydenhuononemiselle. No sitten kun me katsotaan tätä asiaa meidän normaalin päivittäisen elämän kannalta, niin itse asiassa oikeastaan tämä sama asia tapahtuu silloin, kun me istutaan alas. Eli aina kun me istutaan, niin me vapautetaan meidän suuret asentoon ylläpitävät lihakset sitä painovoimaa vastaan tehtävästä työstä. Eli silloin kun me istutaan, niin me ollaan ikään kuin pienellä miniretkellä tuolla avaruudessa. Katsotaan seuraavaksi vielä pikkasen tarkemmin, että miksi se istumisen, istuminen on haitallista, eli mitä istumisen aikana tapahtuu lihaksessa. Yksinkertainen vastaus kuuluu, ei mitään. Eli tässä on nyt dataa jota me Ollin kanssa tehtiin vuosia vuosia sitten näillä lihasaktiivisuussortseilla. Eli me haluttiin selvittää, että kuinka paljon ihmisten lihaksissa on aktiivisuutta istuessa ja toisaalta arkisten aktiivisuuksien aikana. Ja tässä te näette datan eräältä meidän koehenkilöltä, joka istui 30 minuuttia aamupalapöydässä. Ja niin kuin huomaatte, niin muutamaa pikkupiikkiä piikkiä lukuun ottamatta, niin ei sillä lihaksissa tapahdu yhtään mitään. Mutta sen sijaan, kun me noustaan tuolista, niin meidän lihakset aktivoituu totta kai senkin, että me pystytään pitämään pystyasento, eli pystytään tekemään töitä, tai meidän pitää tehdä töitä sitä painovoimaa vastaan. Ja tässä istumisen haitallisuudessa on kyse nimenomaan siitä pienen pienestä erosta sen välillä, että tapahtuuko siellä lihaksessa mitään, versus tapahtuuko siellä edes jotain minimaalisen pientä. Eli se lihasten passiivisuus loppuu sillä, että me noustaan tuolista ylös.
0: Joo, otetaan lyhyt mainos tähän väliin. Yrityksemme Fibion on tosiaan erikoistunut istumisen ja aktiivisuuden mittaamiseen, analysointiin ja muuttamiseen. Me tarjotaan palveluja monille tahoille yksilöstä yrittäjiin ja tutkijoista organisaatioihin. Jos olet kiinnostunut omaa hyvinvointesi ja terveytesi parantamisesta, tsekkaa fibion.me ja opi miten Fibion motivoi ja opettaa arjen muutoksiin, joilla on oikeasti iso vaikutus pitkällä aikavälillä. Jos taas työyhteisöhyvinvointi kiinnostaa ja haluat oppia lisää tehokkaasta ja todennetusta Fibion Active Office-ohjelmasta, tsekkaa Fibion.fi. Jos taas olet terveyden, hyvinvoinnin tai liikunnan ammattilainen, tsekkaa Fibion.pro. Ja opi, miten sinä voit hyödyntää Fibion analyysiä työssäsi. Fibion liikuttavaa hyvinvointia. Ja takais podcastiin.
1: Tämä ja on pikkasen ehkä monimutkaisen näköinen, mutta tässä ollaan aivan ytimessä siinä, että minkälaisia terveyshyötyjä me voidaan saavuttaa istumista vähentämällä. Eli tämä on tähän mennessä kattavin tutkimus, jota istumisen haitallisuudesta on tutkittu, eli tähän Kerättiin tieto yli miljoonalta koehenkilöltä. Ja tässä pystyakselilla näkyy niin raaka asia kuin riski suhteessa tähän vertailuryhmään, joka istuu päivässä alle neljä tuntia ja harrastaa liikuntaa yli tunnin päivässä. Eli todella, todella aktiivinen ryhmä sekä istumisen että liikunnan harrastamisen suhteen. Eli tämä sininen ryhmä kuvaa ryhmää kuvaa henkilöitä, jotka harrasti liikuntaa yli tunnin päivässä, ja sitten täällä ylhäällä on ryhmä, tämä punaisella kuvattu, joka ei harrasta ollenkaan vapaa-ajan liikuntaa. Ja sen lisäksi nämä ryhmät on jaettu neljään joukkoon heidän istumisen määränsä perusteella. Täällä on alle neljä tuntia istuvat, ja täällä yli kahdeksan tuntia päivässä istuvat. Ja nyt mitä me voidaan tästä kuvaajasta sitten tulkita, minun parikin asiaa. Eli ensinnäkin, jos harrastat vapaa-ajan liikuntaa, niin sinulla on loistava mahdollisuus päästä täältä korkean riskin ryhmästä tiputtautumaan alaspäin ää, aika isojakin askelmia. Ja täällä alhaalla oleva ryhmä, jotka siis harrastaa tunnin reipasta liikuntaa päivässä, niin vaikka heidän istumisaikansa lisääntyy, ää, niin se kasvu kuoleman riskissä on aika maltillinen. Eli voisin sanoa, että jos sä harrastat joka päivä yli tunnin reippasta liikuntaa, eli tarkoittaa liikuntaa, jolloin sä hengästyt ja hikoilut, hikoilet, niin silloin se istuminen ei käytännössä ole kovin iso riski sulle. Mutta sitten öö, olisi aika hieno, hieno maailma, jos tai no en tiedä se hieno maailma, mutta, mutta aika epärealistissa odottaa, että kovinkaan moni henkilö pääsisi noin valtavaan liikunnan harrastamismäärään. Eli todellisuudessa suurin osa väestöstä, ja suurin osa niistä henkilöistä, joihin me halutaan vaikuttaa terveyden esistämistoimilta, niin kuuluu tänne ryhmään, joka ei harrasta liikuntaa tai harrastaa hyvin vähän liikuntaa ja istuu paljon. Ja nyt sitten, jos me halutaan tämän ryhmän terveyttä parantaa, niin siihen on kaksi keinoa saada yhtä suuria terveyshyötyjä. Toinen on lisätä liikuntaa. Tässä puolen tunnin liikunnan lisääminen laski tätä aikaisen kuoleman riskiä 35 prosenttia, mutta samaan tulokseen päästiin sillä, että se istuminen laski sieltä yli kahdeksasta tunnista tuonne 4-6 tuntiin päivässä. Ja nyt terveyden edistämisen kannalta tämä tarjoaa meille aivan valtavan hyviä uusia mahdollisuuksia ajatella sitä aktiivisuuden lisäämistä sen koko päivän kannalta. Eli tämä liikunnan lisääminen kuitenkin on sellainen asia, että se on ehkä enemmän niitä vapaa-ajan juttuja. Toki meillä on... Kaikenlaisia liikuntaseteleitä ja tällaisia, jotka on aivan loistavia asioita, mutta usein ö, siellä kohdataan aika äkkiä semmoista polarisoitumista, eli ne käyttää näitä mahdollisuuksia eniten, ketkä on jo valmiiksi aktiivisia. Mutta sitten nämä toimet, joilla me tähdetään istumisen vähentämiseen, niin ei tarvikkaan olla aina yksilön päätöksen varassa vaan niillä pystytään saavuttamaan isompia ryhmiä ja sitä kautta saamaan suurempia vaikutuksia työyhteisötasolla aikaiseksi. Ja mä palaan näihin näihin vaikutuksiin sitten vielä vähän myöhemmin. Tähän täytyy vielä sanoa se, että nyt kuolemanriski ei ole tietenkään sellainen, mitä välttämättä sillä työyhteisössä lähtökohtaisesti ensimmäisenä mietitään, mutta mutta samantyyppisiä kuvioita me on saavutettu sydän- ja verisuonitaudeista, kakkostyypin diabeteksestä, tukia ja vaivoista ja jopa mielenterveyden öö, ongelmista. Eli samansuuntaisia tuloksia on myös sellaisten terveysmuuttujien suhteen, jotka onkin paljon relevantempia sitten sen työyhteisön kannalta. No se lihasten käyttämättömyyshän johtaa siihen, että meidän energiankulutus on tosi alhaisella tasolla. Eli silloin kun me istutaan, niin meidän energiankulutus on käytännössä lepotasolla. Mutta heti kun me heitetään vaikka purkkakin suuhun, niin me pystytään tuolla laboratoriolosuhteessa mittaamaan se, kohonnut energiankulutus sen takia, koska se istuessa on niin alhaista. Seisominen kasvattaa sitä energiankulutusta semmoinen 13-20 prosenttia, puhumattakaan siitä, että me edes hitaasti käveltäisiin, jolloin se energiankulutus olisi kaksinkertaista siihen istumiseen verrattuna. No nyt täällä tuli kysymys tasapainotuolin käytöstä, niin nyt tässä on yksi, yksi niinku vaikutus, eli energiankulutukseen sillä on pieniä vaikutuksia ja, ja tota, tasapaino Tuoli tietysti niitäkin on monen tyyppisiä, mutta usein sillä haetaan myös optimaalista asentoa keskivartalolle, Eli yleensä me istutaan silloin vähän korkeammalla kuin normaalitoimistotuolilla, niin se vähän helpottaa sitä ryhdikkään istumisasennon pitämistä. Mutta siinä täytyy sanoa se, että usein näissä tuoleissa ei välttämättä ole selkänojaa, ja riskinä on se, että jos sulla on vaikkapa huono keskivartalon kunto, tai sä et jaksa ehkä, ehkä oikein keskittyä siihen istumiseen, niin on riskinä, että se asento lysähtää sitten tällaiseen, tai on niin asentoon. Eli niiden kanssa kannattaa olla pikkusen skarppina. Ne tarjoaa loistavan vaihtoehdon vaikkapa istumiselle tai sitten seisumiselle, mutta paras vaihtoehto on se, jos näiden eri istumisratkaisujen välillä pääsee vaihtelemaan. Ja se vaikutus näistä pienistä muutoksista tietysti kumuloituu pitkällä aikavälillä, ja siihen perustuu tämä istumisen vähentämisen hyödyllisyys. Eli meillä oli tuossa alussa lupauksena, että istumista vähentämällä sä pystyt pudottamaan painoa kaksi kiloa vuodessa ja tässä on se laskelma, mihin se perustuu. Eli jos sä vaihdat istumisen seisomiseen, niin minuutissa kuluu puoli kilokaloria enemmän, mikä ei ole kovin hirveästi, mutta kahdessa tunnissa se määrä onkin jo 54 kilokaloria. Vuodessa puhutaan 19 000 kilokalorin erosta joka sitten vuoden aikana laskennallisesti tarkoittaa kahden kilon painon pudotusta. No käytännössä painon pudottaminen on tietysti haastavaa, ja meillä on kehossa monenlaisia kompensaatiomekanismeja, että yleensä me ei päästä sellaiseen laskennalliseen tulokseen, mutta toisaalta on monia syitä olettaa, että, että tämmöinen tulos pystytään saavuttamaan, ja joskus se voi olla jopa isompi. Esimerkiksi öö tässä painonpudotustutkimuksessa oli tavoitteena liikunnan harrastamisella pudottaa painoa vuoden aikana. Ja tota, tässä tutkimuksessa haluttiin myös sitten selvittää, että mikä selitti sitä, että henkilöt onnistuivat painonpudotuksessa versus ei olleetunut painonpudotuksessa. Ainoa selittävä tekijä yli 5 prosenttia painoa pudottaneiden ja alle 5 prosenttia painoa pudottaneiden välillä oli muutokset arkiaktiivisuudessa. Eli nyt on tärkeää muistaa se, että molemmat näistä ryhmistä sekä onnistujat, jotka näkyy tuolla värikkäällä viivalla ja sitten ei-onnistujat, jotka näkyy tuolla katkoviivalla, niin harrasti tota, yhtä paljon liikuntaa ja se liikuntamäärä oli tarkkaan kontrolloitu. Ja nyt sitten nämä ryhmät eros kuitenkin vuoden painon pudotuksessa 7,7 kiloa. Ja sitten kun niitä pengottiin näitä tuloksia vähän tarkemmin, niin ainoa ero oli siinä, että nämä onnistujat lisäs arkiaktiivisuutta 38 minuuttia päivässä. Ruokavaliossa ei ollut eroja ryhmien välillä, molemmat vähensivät energiansaantia ja missään muissakaan taustatekijöissä ei ollut muutoksia. Eli se arkiaktiivisuusmuutos selitti sen onnistuneen painon pudotuksen. Niin kun ihan yksinkertaisesti ajateltunahan tämä johtuu siitä, että kun sä. Lisää sitä arkista aktiivisuutta, niin se kasvattaa sitä sun kokonaisenergian kulutusta, tota, johon välttämättä se pelkkä liikunnan, liikunnan harrastaminen ei riitä. Eli tämä on niinku esimerkki siitä, että, että arkiaktiivisuus huomioimalla me pystytään vaikuttamaan todella hyvin siihen painonhallintaan. Ja usein nämä arkiaktiivisuusmuutokset on myös sellaisia, että ne on niinku ihmisten helpompi omaksua ja sisällyttää siihen arkeen, Versus, versus sitten liikunnan harrastaminen, joka pikkusen enemmän vaatii sitten panostamista ja, ja tota, tietynlaisia fasiliteetteja ja näin edespäin. Ei mitään pois liikunnan harrastamiselta. Se on aivan älyttömän tärkeä ja hieno asia. Öö, ja sillä saavutetaan aivan valtavasti terveyshyötyjä, mutta on tärkeää huomioida myös se arkiaktiivisuus. Jaha, Olli toi tänne tota, mulle kuppasen kahvia. Kiitos vaan. Tiimi toimii. Seuraavaksi... Mä näytän teille toisen aika mielenkiintoisen perusteen sille, että miksi arkiaktiivisuus on tärkeätä painonhallinnan kannalta. Ja se on se, että itse asiassa istuminen vaikuttaa meidän nälän tunteeseen. Ja tämä on taas tämmöinen pikkusen monimutkaisen näköinen käppyrä, mutta mä selitän tämän teille nopeasti. Eli tässä haluttiin selvittää sitä, että, että miten istumisen vaihtaminen seisomiseen vaikuttaa nälän tunteeseen. Ensimmäisenä päivänä ihmiset, Seiso koko päivän, ja he sai samalla syödä sen verran energiaa kuin he halusi. Ja tuloksena oli, että he söi yhtä paljon kuin he kulutti. Toisena päivänä nämä henkilöt istui, ja saivat myös ö, syödä niin paljon kuin halusivat, ja tulos oli, että he söi enemmän kuin kulutti, eli ylikulutuksen. Ja molempina päivinä nämä koehenkilöt raportoi, että he eivät tunne nälkää. No kolmantena päivänä nämä henkilöt myös istu koko päivän, mutta sitten heille annettiinkin vain sen verran energiaa, niin kuin kulutusta vastaava energiamäärä. Ja tuloksena oli, että silloin nämä koehenkilöt raportoikin, että he tuntee itsensä nälkäiseksi. Eli, eli tämä tarkoittaa sitä, että tämä istuminen ikään kuin häiritsee meidän nälän säätelyä ja herkästi silloin, kun me istutaan paljon, niin me syödään yli kulutuksen. Ja tässä taustalla on tämä meidän kehon fysiologia joka kannustaa meidät kaiken varuilta syömään pikkusen enemmän kuin me kulutetaan. Mutta silloin kun me lisätään sitä arkiaktiivisuutta vaikkapa seisomista päivää, niin on huomattavasti helpompi pysyä siinä energiatasapainossa. Ja tämä voi olla yksi syy siihen, että miksi se arkiaktiivisuus näyttäytyy aika tehokkaana niin kuin tässä No seuraavaksi on sitten vireystila, joka on tietysti tosi tärkeä sen työyhteisön kannalta. Ja tässä tutkimuksessa haluttiin verrata jälleen kerran kolmeen päivää keskenään. Eli henkilöt toteutti normaalin työpäivän ja ensimmäisen päivän alussa he tekivät tämmöisen 30 minuutin reippaan kävelysuorituksen ja sen jälkeen istu koko päivän. Toisena päivänä he jakotan 30 minuuttia sen päivän ajalle tämmöisiin 5 minuutin kävelyjaksoihin ja siinä välillä istu. Ja kolmantena päivänä he sitten istu koko päivän. Ja tuloksena oli, että täällä syötiin aamupalaa silloin se vireystila kaikissa skenaarioissa nousi, mutta jo tämän toisen tauon jälkeen vireystila nousi korkeammalle kuin näissä muissa skenaarioissa, ja se pysyi siellä korkeammalla koko päivän loppuun asti. Ja tuloksena oli, että se kumuloitunut vireystila oli 35 prosenttia korkeampi tämän tauotuksen kuin istumisen aikana, ja myös koettu energisyys vastaavasti kasvoi yhtä paljon. Eli tämmöisellä hyvin pienellä, aktiivisuuden, aktiivisuus tauolla pitkin päivää, niin voidaan vaikuttaa siihen vireystilaan. Ja tehokkuuteen me pystytään myös saavuttamaan tosi hyviä vaikutuksia, eli seisomakokousten on todettu kestävän kolmasosa lyhyempää kuin istumakokousten, eli tämä nyt on aika hyvä, hyvä motivaatio kaikille meille, jotka on istuttu ehkä hieman pitkäveteisissä kokouksissa ainakin joskus. Tässä voi olla taustalla se tietysti tämä fysiologisen valmiustilan kasvu, mutta siinä voi olla myös taustalla se, että kun sä seisot, niin sä oot jotenkin enemmän kiinni siinä tilanteessa. Ja, ja tota, voi olla myös se, että ihmiset väsyy seistessä ja sitten haluaa vaan pistää hommat pakettiin ja lähteä eteenpäin. Mutta mikä ikinä syy, niin tulos on varmasti kaikille mieleen. No sitten viimeisenä vielä on tämä sosiaalinen aspekti. Ja tämä lupaus perustuu tutkimukseen, jossa verrattiin ryhmätyöskentelyä tällaisessa huoneessa, jossa oli tuolit tällaiseen huoneeseen, jossa ei ollut tuoleja. Ja tässä oli opiskelijaryhmien tehtävänä toteuttaa tämmöinen yliopiston rekrytointivideo. Ja sit he itse raportoi tätä suorituskykyään. Ja sitten siinä oli myös ulkopuolinen arvio tästä ryhmän toiminnasta. Ja tulokset oli aika hätkähdyttäviä. Eli tämän ihmisten oman raportoinnin perusteella ryhmän yhteistyö lisääntyi 9 prosenttia. Ideoiden jakaminen toisten kanssa lisääntyi 12 prosenttia. Ja mitattuna, se itse asiassa objektiivisesti mitattiin tämä vireystilan kasvu, niin se oli tällä ilman tuolia työskennellä ryhmällä 102 prosenttia parempi verrattuna istuen työskennelleeseen ryhmään. Ja nämä on myös tosi tärkeitä juttuja sitten sen työyhteisön aika keskeistenkin tavoitteiden kannalta. Eli nyt jos me pystytään näitä vasemman puolen asioita muuttamaan, niin meillä on siellä vaakakupin toisella puolella aika mielenkiintoisia ja työyhteisönkin toiminnan kannalta tärkeitä asioita.
0: tai vaikka vinkata kaverille. Kiitoksia. Ja ei muuta kuin loistavaa päivä jatkoa kaikille.